0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de contact. Avec Zone de contact, montez sur le ring de la géopolitique mondiale. Au programme aujourd'hui. La Russie réaffirme son engagement à aider la Centrafrique la diplomatie russe qui épingle un média français et une grande quantité de blé ukrainien qui a fini en Espagne afin de nourrir des porcs. Sergueï Lavrov a tenu un discours marquant à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Ensemble, nous analyserons les phrases clés de son discours. Le Soudan du Sud a annoncé qu'il abandonnait le dollar au profit de sa monnaie nationale pour ses échanges commerciaux. Le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, et Oumar M.C. Kone, chef de la mission d'appui à la refondation de l'État au Mali, se pencheront à notre micro sur les raisons de cette décision. Le projet de fédération entre le Mali, le Burkina et la Guinée pourra-t-il se réaliser Mamou Sidiki Kamara, secrétaire général du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Guinée, livrera son point de vue à notre micro. Oleg Shulga a servi au sein des soldats internationalistes en Angola. Pour zone de contact, il nous raconte son histoire et analysera pour nous le rapprochement entre la Russie et l'Afrique. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence On démarre notre revue d'actu en s'intéressant à la Centrafrique. Mikhail Bogdanov, le représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique, a rencontré l'ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou, Léon Dodon. Il a été question entre les deux hommes de projets économiques, financiers et humanitaires conjoints à travers le développement ultérieur de l'interaction multipolaire entre Bangui et Moscou. En ce qui concerne la situation sécuritaire de la RCA, Monsieur Bogdanov a déclaré que la Russie aidera toujours la République centrafricaine à stabiliser la situation sur son territoire. Outre cet aspect, il a été question du prochain sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet prochain. On poursuit avec la diplomatie russe qui a épinglé un journal français. Le ministère des Affaires étrangères russe a démenti les affirmations de ce média français qui a fait état d'une éventuelle création d'une base navale russe en Mauritanie. Pour étayer ses dires, cette publication a rappelé un accord de coopération militaire russo-mauritanien signé à Moscou en 2021. Lorsque Sergeï Lavrov s'est rendu en Mauritanie dans le cadre de sa tournée africaine, le chef de la diplomatie russe n'a même pas évoqué les dossiers concernant la coopération militaire et technique. Pour preuve, dans son commentaire sur les résultats de sa rencontre avec le président Mohamed Sheikh El Ghazouani, ainsi que dans son discours qu'il a prononcé suite à son entretien avec son homologue mauritanien Salem Ould Merzoug, Lavrov n'a rien dit à ce sujet. On termine avec des nouvelles de l'accord céréalier. Un média autrichien s'est penché sur la question de l'envoi du blé ukrainien et a fait une découverte surprenante. La publication a découvert que 2,9 millions de tonnes de blé et de maïs en provenance d'Ukraine sont arrivées en Espagne. Pour rappel, l'accord céréalier signé à Istanbul par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU garantit l'exportation du blé, le transit de produits alimentaires et d'engrais ukrainiens. Cette découverte ne fait que conforter les dires du président russe Vladimir Poutine qui avait déclaré en automne 2022 que l'Occident acheminait la majorité des céréales ukrainiennes dans ses ports, et non pas vers les pays dans le besoin. En janvier dernier, le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Vahit Rishi, avait expliqué que la part des céréales fournies aux pays nécessiteux représentait seulement 5,4%, pire on apprend que les denrées qui sont arrivées en Espagne n'ont pas été utilisées pour nourrir directement la population, mais pour l'utiliser pour nourrir des ports. Pour comprendre comment cette situation a pu se passer, l'explication est simple. L'Espagne a proposé un prix plus élevé, ce que l'Ukraine a accepté avant de lui livrer. Un comble quand on sait que la Russie se bat pour débloquer les engrais russes qui sont encore bloqués dans les ports européens. Le mémorandum signé par Moscou avec l'ONU en octobre dernier, Prévoyait le déblocage de ces produits afin de les distribuer à titre gracieux aux pays pauvres, mais cette partie n'a jamais réellement été respectée. Le Malawi a enfin reçu les engrais russes dont elle avait tellement besoin pour assouvir les besoins de sa population, mais combien de temps aura-t-il fallu attendre pour cela Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Zone de contact sur Sputnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Prenons maintenant la direction de Moscou. Le 15 février, Sergei Lavrov a fait un discours devant la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Analysons ensemble les moments clés de cet événement.
1: Il tente de nous renvoyer des décennies en arrière, voire de faire dérailler le développement du pays, sous le slogan de la décolonisation et des préparatifs de l'effondrement de la Russie. Dans le même temps, les anglo-saxons et le reste de l'Occident collectif, leur obéissant sans broncher, cherchent à imposer à tout prix leur dictat dans les affaires du monde, à continuer à contrôler les conditions extérieures de développement de toute l'humanité pour leur propre domination du monde, en recourant à des méthodes illégales de menaces de chantage et même de vol pur et simple pour punir ceux qui mènent une politique étrangère indépendante, orientée vers le pays. Par conséquent, dans la mise à jour de la conception de notre politique étrangère, il s'agira de la nécessité de mettre un terme au monopole de l'Occident sur la formation des cadres de la vie internationale. Ils doivent désormais reposer sur la base équitable et juste des intérêts, comme le veut la charte de l'ONU, qui a intérêné le principe de l'égalité souveraine de tous les pays et non pas sur des intérêts
2: égoïstes.
0: Le ministre Lavrov a commencé son discours en adressant un message clair aux Occidentaux. L'utilisation de l'expression nous renvoyer des décennies en arrière est une allusion directe aux sanctions anti-russes imposées par l'Occident. Pour rappel, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, s'était fait remarquer en mars 2022 en déclarant, je cite, « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». N'en déplaise aux occidentaux, les derniers chiffres du FMI montrent une réalité tout autre. Pour l'année 2023, la croissance du PIB russe sera de 0,3%, puis de 2,3% en 2024. Comble de l'humiliation, ces chiffres sont meilleurs que ceux de la zone euro qui, selon les prévisions, enregistrera une croissance de seulement 1,6%. Lorsque Lavrov parle de la nécessité de mettre un terme au monopole de l'Occident sur la formation des cadres de la vie occidentale, le message est clair. Dans sa conception de la politique étrangère, la Russie va tout faire pour mettre en place un monde multipolaire, plus juste, et débarrassé de la mainmise des Occidentaux dans les affaires de tous les pays. Lorsqu'il évoque la formation des cadres de la vie internationale, cela concernera bien évidemment le domaine de l'éducation. Les dirigeants des pays menant une politique pro-occidentale ont été formés dans les universités de ces pays-là. C'est notamment le cas de la présidente de la Moldavie, Maya Sandou. Cette dernière a été formée à l'université d'Harvard aux États-Unis, dans la John Fitzgerald Kennedy School of Government, l'école d'administration de cette université. Dans une interview qu'il a récemment accordée à Sputnik, Sergei Lavrov avait par ailleurs déclaré que la Moldavie était la prochaine Ukraine. En ce qui concerne la Russie, elle jouera très certainement un rôle important dans la formation des cadres de la vie internationale. Symbole de cette volonté, l'Université russe de l'amitié des peuples portera prochainement à nouveau le nom de Patrice Lumumba, héros national de la République démocratique du Congo. C'était le cas jusqu'en 1992. Autre geste fort de la Russie, lors de sa tournée africaine, Sergei Lavrov a annoncé une hausse du nombre des bourses d'études accordées par la Russie pour étudier gratuitement en Russie.
2: Tous ces années, les toutes
1: ces années, les curateurs occidentaux ont directement poussé le régime criminel de Kiev à résoudre le problème du Donbass par la force, en fermant les yeux sur l'imminence d'un nettoyage ethnique à grande échelle et l'extermination physique des Russes et des Russophobes. Prenez les récentes admissions cyniques des anciens dirigeants de l'Allemagne et de la France. Merkel et Hollande, selon lesquels ils avaient seulement besoin du paquet de mesures de Minsk, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de gagner du temps et de permettre à Kiev de renforcer ses capacités militaires. Poroshenko, suivi par Zelensky, s'est également exprimé dans le même sens. Les aveux publics bien connus de ces personnages signifie un aveu de culpabilité pour l'échec des accords de Minsk qui ont été proclamés par tous les dirigeants occidentaux comme étant la base non alternative pour un règlement dans le Donbass. En d'autres termes, on nous a menti à tous, comme on continue à nous mentir en dissimulant la vérité sur les attaques terroristes contre les Nord Streams. L'autre jour, le secrétaire général de l'OTAN M. Stoltenberg a rejoint le cœur des confessions. Il a déclaré à Bruxelles que la guerre a commencé en 2014 et que les forces de l'OTAN la préparent depuis, c'est-à-dire depuis le coup d'État et depuis que les nazis sont arrivés au pouvoir à Kiev, avec la promesse de détruire tout ce qui est russe en Ukraine et d'expulser les Russes de Crimée. En d'autres termes, dans le but de résoudre la question russe, ce que l'OTAN a soutenu, bien que les descendants des auteurs des tentatives précédentes essaient de le nier. Néanmoins, nous avons fait de notre mieux jusqu'au bout pour réduire les tensions, pour trouver un accord équitable et mutuellement respectueux.
0: Sergei Lavrov a mis les points sur les i en rappelant aux députés que l'Occident collectif a menti à la Russie. Il a rappelé à juste titre les aveux de l'ex-chancelière Merkel et de l'ex-président français Hollande. Pour preuve, le prédécesseur de Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko, s'est également exprimé en ce sens. Lorsque Lavrov dit que Kiev a profité de ce temps pour renforcer ses capacités militaires, elle l'a fait avec l'aide des occidentaux qui ont envoyé des instructeurs sur place en Ukraine pour former les militaires ukrainiens. On peut également se souvenir qu'à l'aube du début de l'opération spéciale russe, les présidents Poutine et Macron se sont entretenus par téléphone. La question de l'Ukraine était au menu des conversations. Macron avait été filmé par le journaliste Guy Lagache, qui préparait un documentaire diffusé par la suite sur la chaîne France 2. Dans cet échange, Vladimir Poutine réclamait une révision des accords de Minsk. Il a insisté sur les tentatives de dialogue des leaders des républiques de Donetsk et de Lugansk avec les autorités ukrainiennes en vain. Emmanuel Macron avait alors répondu, je cite, « On s'en fout des séparatistes ». Ce manque d'intérêt pour toutes les parties prenantes au conflit ukrainien depuis 2014 va dans ce sens. Enfin, le ministre Lavrov a rappelé l'affaire des attaques des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Récemment, le journaliste américain Seymour Hersh avait révélé que celle-ci était à mettre au crédit de Washington sous le couvert d'une opération de l'OTAN. Actuellement, l'affaire des ballons espions lancés par la Chine tente de cacher par tous les moyens ces révélations embarrassantes pour Washington. C'est en tout cas l'avis d'Edward Snowden, lanceur d'alerte américain réfugié en Russie et détenteur depuis peu de la nationalité russe. Alors que des enquêtes opaques menées par trois pays n'ont pas permis de déterminer les auteurs de cet attentat, la Chine a estimé qu'il était nécessaire de mener une enquête. Et avec l'implication de la Russie, qui en a toujours été injustement exclue jusque-là, la vérité finira par émerger. Mais l'implication des États-Unis dans cet acte ne fait aucun doute quand on sait que le président Biden avait promis en février 2022 de faire sauter les gazoducs Nord Stream 1 et 2 si la Russie lançait son opération spéciale en
1: Ukraine. Aujourd'hui, les États-Unis et leurs satellites mènent contre nous une guerre hybride totale, préparée depuis des années, en utilisant les nationaux radicaux ukrainiens comme béliers. Le but de cette guerre n'est pas caché. Non seulement vaincre notre pays sur le champ de bataille, de détruire l'économie russe, mais aussi nous entourer d'un cordon sanitaire, nous transformer en une sorte de pays voyou. La panoplie d'outils est également très large, d'où soutien militaire direct aux néo-nazis, que le secrétaire américain à la défense Austin a explicitement appelé de ses voeux, pas plus tard qu'hier, en déclarant la nécessité de fournir aux forces armées de l'Ukraine des armes de précision et de former du personnel pour assurer le succès des prétendues nouvelles opérations contre-offensives du régime, aux sanctions illégales sans précédent et aux mensonges purs et simples dans le but de diaboliser la Russie. Il s'est avéré que le représentant officiel du ministère français des Affaires étrangères nous a accusé de poursuivre, je cite, « une politique néocoloniale en Afrique ». Cela signifie que Paris, qui avec d'autres grandes puissances européennes a commis de nombreux crimes sanglants sur le continent et considère aujourd'hui ouvertement l'Afrique comme son arrière-cour, porte des accusations contre Moscou, qui a joué un rôle décisif de premier plan dans la libération du continent du colonialisme, dans la promotion de la formation de leurs États, en créant des bases économiques et une capacité de défense. C'est un cas clinique. Comme on le dit, le rejet de sa faute sur autrui. Les commentaires sont inutiles. Les tentatives d'isoler la Russie ont échoué et nos ennemis doivent l'admettre. La politique étrangère approuvée par le président, qui consiste à défendre fermement nos intérêts nationaux, tout en étant ouvert à une coopération internationale large et égale, s'avère efficace. Dans notre planification à long terme, nous avons toujours supposé que le monde d'aujourd'hui est multipolaire, que les pays d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine, qui constituent la majorité mondiale, ne l'oublions pas, ne veulent pas vivre dans un ordre occidental centrique, fondé sur des règles que l'occidentaux a lui-même inventées, des règles que Washington, Londres et Bruxelles ont créées et créent encore. Il est donc naturel que les trois quarts des États du monde ne soient pas joints aux sanctions antirusses et aient adopté une position équilibrée à l'égard de la situation en Ukraine qu'ils considèrent à juste titre, non pas isolément, mais dans le contexte d'une crise de longue date de la sécurité européenne dans son ensemble, due à l'attitude agressive de l'OTAN. Comme l'a souligné le dirigeant de la République populaire de Chine, « Nous devons garantir l'indivisibilité de la sécurité à l'échelle mondiale.
2: »
0: Sergei Lavrov a rappelé à juste titre le but de ce conflit, vaincre la Russie à tout prix afin de l'affaiblir. Et pour cela, du côté des Occidentaux, tous les coups sont permis. L'éventail des modes opératoires est vaste et touche des pays éloignés de la Russie. C'est notamment le cas des pays africains, qui sont dans le viseur de la France, qui n'acceptent pas le renforcement de la présence russe en Afrique. Lorsque Paris accuse la Russie de néocolonialisme, elle se trompe. La Russie, du temps de l'Union soviétique, a tendu la main aux pays africains après leur indépendance pour les aider à se développer et à garder avec eux d'excellentes relations diplomatiques. Non seulement, cette façon d'agir ne fonctionne pas, mais en plus, elle est contre-productive pour la France. En 2022, elle a dû se résoudre la mort dans l'âme à mettre fin à l'opération Barkhane après dix ans de présence. Nous en avons parlé plus en détail dans nos précédentes émissions. Pire. Pour Paris, sa zone d'influence est encore réduite après l'arrivée au pouvoir au Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Du côté occidental, la tentative de mettre la Russie au banc des nations a échoué. L'émergence d'un monde multipolaire se met en place. Hormis l'Afrique, des pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine ont refusé de sanctionner la Russie, et ce malgré les pressions des Occidentaux. Face à l'exclusion de la Russie du système de paiement international SWIFT, la mise en place d'échanges en monnaie locale se met en place dans plusieurs pays, et pas seulement pour commercer avec la Russie. C'est le cas de l'Arabie saoudite qui a choisi d'opérer de cette façon avec la Chine. Symbole de cet échec occidental, le groupe des BRICS connaît un grand succès et se pose de plus en plus comme un modèle alternatif à celui proposé par l'Occident. 13 pays se sont montrés intéressés à rejoindre l'Alliance, dont trois pays africains. Il s'agit de l'Algérie, de l'Égypte et du Nigeria. Moscou considère par ailleurs la candidature de l'Algérie au sein des BRICS comme étant la plus solide. Pour la Russie, Alger répond à tous les critères pour entrer dans le groupe des 5. Chers auditeurs, vous êtes bien sur les zones de Sputnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dès à présent. La dédollarisation est en marche en Afrique. C'est le cas du Soudan du Sud qui a pris la décision de suspendre l'utilisation du dollar au profit de sa monnaie nationale, la livre sud-soudanaise. Jusqu'ici, le dollar était utilisé dans la majeure part des transactions de ce pays de 12 millions d'habitants. 90% des recettes du Soudan du Sud viennent des exportations pétrolières. Toutefois, la situation économique pâtissait de l'utilisation de cette monnaie. Le manque de confiance dans la monnaie nationale a entraîné sa dévaluation, ainsi qu'un phénomène de forte inflation. Le Soudan du Sud prend la voie d'autres pays africains ayant fait ce choix. C'est notamment le cas de l'Égypte, qui, sur fond d'intensification des échanges commerciaux avec la Russie, a décidé d'utiliser sa devise nationale pour commercer avec Moscou. Le Soudan pourra-t-il atteindre ses objectifs avec cette décision Y a-t-il des pays africains qui pourraient être tentés de recourir à leur monnaie nationale Le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l'Université Joseph-Ki-Zerbo à Ouagadougou, et Oumar M.C. Koné chefs de la mission d'appui à la refondation de l'État du Mali, sont avec nous aujourd'hui. Écoutez notre entretien. Bonjour messieurs, nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Professeur Amidou Sawadogo, pourquoi le Soudan du Sud a choisi de suspendre l'utilisation du dollar américain
3: Je pense aussi que... Euh... C'est d'ailleurs toutes les économies qui ont des taux d'inflation suffisamment fortes, que ce soit les pays africains ou des pays asiatiques. C'est des phénomènes qui sont arrivés déjà. Quand vous faites une forte inflation, le taux d'inflation est relativement très élevé, deux chiffres, et souvent de l'ordre de 20% ou même plus. Alors, les agents économiques perdent confiance à la monnaie qui est émise par la Banque centrale et ils vont aller euh, euh, adopter d'autres monnaies qui peuvent s'appeler dollarisation ou si c'est l'héroïsation, euh, etc., etc. Mais euh, si le pays veut mener des réformes, fondamental et que les dirigeants ont le courage de mener ces réformes. Ils doivent arriver à des mesures administratives pour pouvoir redresser l'économie en faisant accepter leur monnaie. Mais une chose est de prendre des mesures, demander aux gens euh, d'accepter la monnaie locale et que toutes les transactions se feront la monnaie locale. Mais euh, la monnaie, c'est une question de confiance. Si les gens n'ont pas confiance à la Banque centrale, si elle ne donne pas des comportements qui rassurent, alors euh, le phénomène là serait sans portée. Et au Soudan du Sud, ça peut être un phénomène sans portée parce que les acteurs économiques qui ont déjà un goût pour le dollar peuvent refuser de marcher au pas du gouvernement. Les contrats formels ils seront obligés d'échanger avec la livre du Sud-Soudan, mais en tout ce qui est marché de l'informel, les gens vont toujours continuer d'échanger via le dollar. Donc, une chose est de prendre une mesure administrative, mais toute autre chose est de faire respecter cette mesure administrative. Généralement, c'est pas par la force, c'est pas par une coercition. C'est beaucoup plus à, à travers des éléments de confiance qu'on arrive à faire respecter sa monnaie, à faire accepter sa monnaie, qu'à travers un pouvoir coercitif. C'est vrai, la monnaie a coût légal, ah, mais c'est une question de droit. Mais après, les acteurs du terrain peuvent choisir librement en toute conscience et en âme et conscience de vouloir euh, appliquer dans les échanges en acceptant une autre monnaie comme le dollar ou comme l'euro.
0: Et vous, Omar, qu'en pensez-vous
4: ben, je crois que tout le monde le sait, hein, c'est parce que sa monnaie locale est très très dépréciée depuis août 2022. Alors l'inflation est en galopante, euh, la vie chère, euh, c'est intenable, et puisque leur, euh, toute leur économie est basée à 90% sur les recettes de, de pétrole, et qu'il n'y euh, a qu'un tiers, environ un tiers qui revient au Soudan du Sud. Donc, euh, dans, tel, euh, dans un tel contexte, euh, le dollar euh, semble être très, très une forte monnaie qui ne peut pas euh, corriger, euh, euh, amener à une stabilité et surtout lutter contre l'inflation. Alors, je pense que c'est une bonne décision, mais en faisant attention, en procédant à des, des réformes politiques, institutionnelles et administratives, euh, et des réformes économiques. Hein, des réformes financières.
0: Comme vous venez de le dire à l'instant, la Livre soudanaise a connu une forte dépréciation en août 2022. Avec l'abandon du dollar, quels sont les facteurs, selon vous, qui permettront au Soudan du Sud de revenir à une situation de stabilité
4: Le cas du Soudan est hyper complexe. Quoi. Très, très complexe. Parce que ce pays est toujours fragile, vu que politiquement, c'est toujours des bandes armées. Alors, pour réussir aussi cette nouvelle politique, avec la monnaie locale, il faudrait qu'il fasse une réforme du secteur de sécurité. Alors comment faire cette réforme C'est d'imaginer, par exemple, des coopérations stratégiques en les diversifiant. Et surtout, ne pas faire l'erreur de s'appuyer sur un seul partenaire. Il faut les diversifier, faire un DDR. Un une démobilisation, désarmement démobilisation et voir la, la réinsertion aussi, ça peut être possible. En un mot, c'est de structurer vraiment les forces de défense et de, de sécurité à un bloc national seulement, désarmer toutes les milices. Voilà, c'est dans ce sens que peu à peu, et en faisant des réformes institutionnelles, puisque c'est un pays qui n'a même pas d'institution aussi, à à travailler dans les institutions, que petit à petit, euh, le Soudan peut sortir de cette instabilité. Sinon, ce n'est pas tenable en hein, ce moment.
0: Et vous, professeur Amidou Sawadogo, quelle est votre opinion
3: Pour avoir une certaine stabilité euh, monétaire, il y a des... la première chose qu'il faut euh, faire, c'est euh, de contrôler l'inflation. Il faut contrôler l'inflation, il faut contrôler l'agrégat des crédits, les crédits que les banques commerciales octroient là. Il faut contrôler ça. Mais aussi, il faut contrôler euh, l'émission monétaire euh, faite par la Banque centrale. Si vous arrivez à contrôler ces deux phénomènes-là, il y a une forte chance que euh, vous contrôlez essentiellement euh, l'augmentation du niveau général des prix. Mais il ne faut pas oublier essentiellement l'inflation importée et l'inflation provoquée par la demande. Parce que quand il y a la guerre, il faut trouver de l'argent pour payer les soldats et euh, les soldats qui combattent au niveau de la guerre euh, ce n'est pas une création de richesse pour le pays, mais euh, la contrepartie sous forme de services est payée et cette demande de monnaie là va contribuer forcément à une forte inflation. Donc moi euh, pour moi pour qu'il y ait encore une stabilité des prix là-bas, il faut d'abord résoudre la question de la crise sécuritaire, la question euh, liée à la guerre. Ça, une fois que ça s'est résolu, il faut contrôler maintenant essentiellement l'agrégat monétaire hein, qui est l'émission euh, monétaire par la banque centrale, mais la création monétaire surtout des banques commerciales, des banques de secondaire. Si euh, le pays arrive à faire déjà ces deux choses maintenant et on évite essentiellement l'inflation importée, il y a une forte chance d'avoir une certaine stabilité des prix euh, au niveau du sud Soudan.
0: Alors que d'autres pays africains dépendants du dollar dont le Ghana ont vu leur monnaie nationale chuter en 2022, l'exemple du Soudan du Sud pourrait-il s'étendre à d'autres pays africains
3: Je voulais dire que le cas ghanéen n'est pas exactement la même chose que le cas de, du Soudan du Sud, euh, ce que j'appelle Sud-Soudan, parce que... Euh le cas ghanéen, par exemple, si vous prenez, c'est la convertibilité du style ghanéen qui est sur le repose sur le dollar américain et non pas le dollar américain qui est accepté dans les échanges au Ghana. Le dollar américain est une monnaie, c'est une devise étrangère dont le Ghana repose uh, la convertibilité uh, de sa monnaie sur uh, cette devise étrangère. Mais quand vous arrivez au Ghana, c'est le Cedi que les gens utilisent dans les transactions de tous les jours. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Uh, la convertibilité est une chose différente essentiellement uh, d'une dollarisation de l'économie. Dans le cas du Soudan du Sud, c'était une dollarisation de l'économie où les acteurs ne voulaient plus de leur propre monnaie, mais ils uh, prenaient euh, la monnaie américaine qui était acceptée dans les échanges, dans les supermarchés, dans les stations de pompage, un peu partout. Euh, au lieu d'échanger euh, la livre euh, du Soudan du Sud, là, euh, les gens utilisaient le dollar pour acheter des marchandises, pour acheter des services, des biens et services. Les deux monnaies coexistaient. Alors qu'au niveau du Ghana, euh, c'est beaucoup plus euh, euh, la monnaie, euh, le site qui est échangé sur le marché, et même s'il y a des transactions qui se font euh, en dollars, elles sont relativement euh, en proportion très faible, euh, comme euh, dans tous les autres pays du monde. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde où le dollar américain n'est pas souvent utilisé euh, dans des transactions. Il est souvent accepté. Mais la proportion est relativement faible, parce que ce n'est pas une monnaie qui a coût
0: légal dans ce pays. Et vous, Omar, qu'en pensez-vous est-ce possible Oui, bien entendu.
4: Le dollar, c'est une monnaie forte. L'exemple du Soudan peut les atteindre. Donc, il faut que ces pays aussi, même si ces pays sont moins fragilisés institutionnellement, que ces pays pensent à faire des réformes économiques et financières. Parce que le dollar, c'est une monnaie forte quand même. Et quand on voit que la, les recettes... De, de ces pays, que dans toutes sortes de ressources, que ce soit du pétrole ou d'autres produits, euh, derrière ça, il y a beaucoup de dettes euh, qui sont à payer, qui sont annexées sur le dollar. Donc vous voyez, ces pays ne gagnent rien quoi, du tout. Voilà, donc euh, ces politiques économiques euh, vont de pair aussi avec euh, des réformes euh, politiques et institutionnelles hein, qu'il faudrait mettre en place. Alors, euh, l'avantage aussi d'avoir euh, une euh, monnaie locale, ça peut euh, donner une masse monétaire plus importante. Hein, euh, les gens vont, savoir, vont avoir de, de l'argent dans les mains, hein, ils se sentiront moins pauvres, en tout cas. Et peut-être ça pourra faire baisser aussi le prix des denrées de première nécessité. Hein, sinon, euh, avec euh, une monnaie très forte. Euh, tout augmente en fait. Tout, tout augmente. Donc ce qui fait que l'inflation ne fait qu'empirer.
0: C'était le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l'Université Joseph Ki Zerbo à Ouagadougou, et Oumar MC Koné, chef de la mission d'appui à la refondation de l'État au Mali. Ils ont commenté à notre micro la récente décision du Soudan du Sud d'abandonner le dollar au profit de sa monnaie nationale pour ses échanges commerciaux. Chers auditeurs, vous écoutez Zone de contact sur Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints. Intéressons-nous maintenant à la Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Les trois pays ont entamé un processus de rapprochement destiné à résoudre leur situation sécuritaire commune. La fédération permettra de mettre en place sur le volet économique des partenariats énergétiques, de faciliter l'approvisionnement en électricité et en hydrocarbures, mais aussi de développer les infrastructures de transport dans ces trois États. Cette idée ne date pas d'hier puisqu'une tentative de fédération avait été lancée en 1959 entre le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin après l'indépendance. Toutefois, ce projet ne fait pas que des heureux. La CDAO, qui a suspendu les trois pays de toutes ces instances de décision, ne souhaite pas que cette union se fasse. Le 10 février, Sani Malam Shaibou, deuxième vice-président du Parlement de la CDAO, a déclaré qu'il en était hors de question et qu'il ne laissera pas les trois pays aller au bout de leur projet. Dans ces conditions, la réalisation de ce projet est-elle possible Comment ce partenariat tripartite peut-il se renforcer Pour apporter des éléments de réponse, je vous présente Mamou Sidiki Kamara, secrétaire général du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Guinée. Écoutez notre entretien Bonjour, merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons assisté à un ballet diplomatique Burkina-Mali-Guinée, d'abord par une rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères à Ouagadougou, et ensuite par l'invitation et l'intervention des conseils nationaux de transition du Mali et Burkina lors de la plénière de celui de la Guinée. Quelles sont les raisons d'un tel rapprochement entre Ouagadougou, Bamako et Conakry
5: Il est très simple de répondre à cette question. Parce que euh, les trois pays, les populations, ont décidé ces temps-ci, ces dernières années, que la malgouvernance et aussi l'insécurité dans la région n'étaient garanties par personne d'autre. Les partenaires occidentaux et aussi euh, africains ont failli à leur devoir. Quand il y a eu les coups d'état au Mali, au Burkina Faso, aussi bien qu'en Guinée, au lieu d'être assistés de voir que c'est une volonté euh, des peuples à changer de gouvernance. La CEDEAO a pris des mesures de rétorsion contre ces trois pays, euh, la CEDEAO plus la France, donc, qui était même à l'impulsion parce que les décisions de la CEDEAO étaient euh, provoquées par la France. En même temps, nous voyons euh, un Tchad où il y a eu aussi un coup d'État qui est resté dans l'impunité. Donc, euh, la conclusion était que, parce que la France voyait que les trois pays étaient séparément faibles et qui ne pesaient pas trop dans la balance politique et géopolitique en Afrique et en Afrique de l'Ouest, donc nous avons jugé nécessaire pour nous faire entendre plus, pour nous faire respecter faire respecter les décisions de nos peuples, de, voilà, euh, de nous unir. D'une manière ou d'une autre, de regrouper nos voix pour qu'ensemble nous puissions avoir une solution satisfaisante pour nos pays et pour nos peuples. Voilà, je crois que ça, c'est les raisons immédiates. Sinon, euh, la fédération entre ces pays ne date pas d'aujourd'hui, l'idée de fédération ne date pas d'aujourd'hui. Donc, euh c'est une idée historique depuis, juste après les indépendances, nous avions voulu faire une fédération qui a été disloquée par je ne sais qui euh, et comment. Voilà. Donc euh, l'idée de nous réunir est déjà dans nos têtes depuis euh, belle Et nous pensons que maintenant c'est opportun, parce que les trois pays doivent changer de constitution, les, do les trois pays doivent élire maintenant des, des nouveaux présidents civils et donc rien ne nous empêche euh, à l'heure où nous sommes d'essayer de, de faire cette fédération voilà donc euh, l'opportunité est là l'histoire nous a donné tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire donc je pense que c'est le moment ou jamais d'essayer ne serait-ce qu'un temps soit peu de faire cette fédération là
0: dans quel cadre ou format et comment ce partenariat tripartite Burkina-Mali-Guinée peut-il se renforcer pour faire face aux défis auxquels ces pays sont confrontés
5: Le Mali aussi bien que le Burkina était dans un groupement qu'on appelle bien euh, G5 Sahel. Donc euh, le Mali ayant décidé de quitter le G5 Sahel après euh, avoir demandé le départ de la troupe française du Mali. Et le Burkina est aussi sur la, la même lancée par rapport à au départ de la troupe française du Burkina Faso. Donc, euh, je crois que c'est ce qui motive davantage, au lieu d'être dans un groupement sécuritaire géré par un tiers, pourquoi ne pas créer euh, une coalition internationale de pays libres, indépendants et forts, capables de lutter eux-mêmes, mais tout en accordant une place vraiment très importante aux partenaires stratégiques, techniques et financiers. Et par exemple, je donne le cas de la Russie par rapport au Mali aujourd'hui, qui a donné vraiment un élan extraordinaire à l'armée malienne, qui a été propulsée de la dernière place, si on peut le dire, de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui prétend être parmi les 5 à 4. Première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, imaginez un Burkina Faso aussi puissant et une Guinée aussi puissante. Je crois que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, euh, d'une troupe étrangère sur nos sols pour venir nous dicter ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter et qu'est-ce que nous devons, euh, euh, où est-ce que nous devons être. Voilà. Donc, euh, je crois que c'est la raison fondamentale de euh, cette coalition tripartite des trois pays qui font qui se font qui font frontière et qui veulent euh, aller de l'avant parce que certainement ont un avenir commun parce que le Mali et la Guinée a été dit deux poumons d'un même corps par le feu président Amadou Sekoutouré euh, et le Burkina Faso a pratiquement le même peuple que le Mali, donc euh, les mêmes noms de famille, les mêmes prénoms, les mêmes euh, ethnies, les mêmes euh, réalités socio-culturelles et économiques. Donc euh, vraiment, euh, tout devrait être fait depuis, depuis longtemps pour que ces pays-là soient ensemble, pour qu'on ait qu'une seule fédération, pour qu'il y ait une seule gouvernance, pour qu'il y ait une, une seule prise de décision commune, n'est-ce pas même s'il faut laisser les peuples euh, après euh, localement s'autogérer, euh, voilà, comme une, une vraie fédération. Je pense bien que euh, la motivation des trois ministres des Affaires étrangères n'est que ça, ne peut être que ça, bien sûr, avec euh, la recherche stratégique de partenaires euh, pour euh, aboutir, pour aller au bout de leur. Ambitieux.
0: Le premier ministre du Burkina avait déjà évoqué la création d'une fédération avec le Mali. Pensez-vous que la création d'une fédération tripartite Burkina-Mali-Guinée est-elle possible Et pourquoi
5: Ces trois peuples ont, sont pratiquement les mêmes choses, les mêmes coutumes, cultures, mœurs. Donc euh, aujourd'hui, l'histoire a fait qu'il y a eu euh, donc, euh, des coups d'État dans les trois pays qui avaient déjà aspiré à, à une fédération depuis euh, les indépendances. Donc, nous avons la possibilité, parce que dans les trois pays, il y a question d'élaboration de nouvelles constitutions, donc pourquoi ne pas faire une seule constitution pour tous Il y a question d'élections, donc euh, faire des élections euh, locales, peut-être euh, faire élire les, gouvern les gouverneurs. Et après, si c'est possible maintenant, euh, faire une élection présidentielle qui sera un président fédéral, je crois que le moment est opportun. Si cette fédération ne marche pas maintenant, je crois qu'il va falloir attendre au moins un siècle pour la voir se réaliser parce que les politiciens ont déçu, les politiciens ont déçu les peuples, c'est pourquoi la CEDAO a perdu même toute sa force parce que le peuple les la population des populations vivantes dans la zone CEDAO a vu que les présidents n'agissent que pour eux, pour se maintenir au pouvoir. C'est un club d'amis, de copains présidents qui vont certainement s'asseoir pendant les sommets, euh, bavarder, prendre du bon temps. Mais nous avons compris que ces réunions, ces, ces décisions prises ne concernent en rien le peuple vivant dans la zone CEDAO. Donc, une fédération doit être faite aujourd'hui. j'en suis convaincu et avec les militaires à la tête et qui vont bien sûr partir. Donc, peuvent vraiment mettre en place cette fédération pour le bonheur du peuple africain et particulièrement du peuple ouest-africain.
0: C'était Mamou Sidiki Kamara, secrétaire général du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Guinée. Il a commenté à notre micro le projet de création d'une fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous reviendrons très vite avec Oleg Shulga, ex-militaire soviétique et russe qui a servi en Afrique. Il va raconter à notre micro son passé en Angola et au Mozambique. Quels souvenirs garde-t-il de cette époque Que pense-t-il du récent rapprochement entre la Russie et l'Afrique Pour le savoir, restez à l'écoute. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour pour ce dernier round de zone de contact sur Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour conclure ce numéro, regardons dans le rétro. Pour aider les pays africains à renforcer leur indépendance et leur sécurité, l'Union soviétique y a envoyé toutes sortes de spécialistes, y compris des interprètes militaires. Ils ont notamment été présents en Angola durant la guerre civile qui avait touché le pays entre 1975 et 2002. Au micro de zone de contact, Oleg Shulga, lieutenant-colonel dans la réserve, participant à la coopération militaire et technique de l'URSS avec l'Angola et le Mozambique, nous raconte ses souvenirs et nous livre ses impressions sur le rapprochement entre la Russie et l'Afrique. Écoutez notre entretien. Bonjour Oleg, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quel pays avez-vous effectué votre service militaire et quelles étaient vos principales tâches
1: Je suis interprète militaire de formation. C'est un métier qui nécessite d'être au cœur des événements. J'ai servi en Angola de 1978 à 1980, de 85 à 87 au Mozambique. J'ai travaillé avec différents contingents, des dirigeants du pays en Angola et des officiers de la marine au Mozambique, c'est-à-dire à la fois au plus haut niveau et directement dans le feu de l'action. L'éventail des tâches était donc assez large, mais la tâche principale consistait à s'interposer entre les soviétiques et la partie étrangère, qu'elle soit angolaise ou mozambicaine, et à assurer qu'ils se comprennent
0: et interagissent clairement. Racontez-nous vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé en Afrique. Qu'est-ce qui vous a surpris quelle est la chose la plus mémorable dont vous vous souvenez
1: La plus grande impression a bien sûr été celle de mon arrivée en Angola, car je suis arrivé à l'âge de 19 ans. Avant cela, moi, un garçon soviétique ordinaire, je n'avais jamais voyagé à l'étranger et je n'avais jamais rien vu. Moi et un groupe de mes compagnons du même âge étions sur le continent africain pour la première fois. La première chose qui nous a stupéfait, avant même de descendre de l'avion, lorsque nous avons regardé pour la première fois par le hublot, c'est le contraste fou des couleurs vives, le vert vif, la terre rouge et l'océan bleu. Et puis, bien sûr, tout cela nous a accompagnés tout au long de notre séjour dans le pays et en a fait diviser notre vie entre l'avant et l'après. C'est le contraste frappant avec notre réalité, l'été éternel là-bas, qui est peut-être le plus mémorable. Si ce n'est le fait que nous avons dû nous plonger dans le quotidien militaire, qui était souvent associé à l'accomplissement des tâches, loin d'être simple. C'était aussi très différent de la vie que nous avions à la maison.
0: Y a-t-il eu des moments dangereux pendant votre période de service Dites-nous en plus
4: il y avait beaucoup de moments dangereux. Tout
1: notre travail était un grand moment dangereux parce qu'il y avait une guerre civile en cours en Angola et en Mozambique. Tout voyage en dehors d'une zone habitée comporte toujours un danger. Vous pouvez tomber dans une embuscade, être touché par une mine, etc. Je peux vous parler de deux incidents. Nous volions avec nos avions de transport. Ils avaient l'habitude de voler deux ou trois fois par semaine, d'un centre provincial à un autre. Ils transportaient toutes sortes de marchandises pour la partie angolaise, y compris pour nos groupes de conseillers militaires qui étaient stationnés là-bas. Et puis un jour, nous avons atterri dans la ville de Lubango, dans le sud de l'Angola. C'était la première fois que j'y étais. Nous sommes sortis et nous nous sommes assis pour fumer une cigarette et j'ai remarqué qu'il y avait des tranchées tout autour de la piste. J'étais surpris. J'ai demandé aux camarades locaux « Pourquoi ?»« Pourquoi y a-t-il des tranchées ici ?» Ils ont répondu « Dieu nous préserve d'apprendre pourquoi elles sont là. » Mais ce jour-là, elles m'ont été utiles. Des avions sud-africains sont arrivés. Ils ont passé le système de défense aérienne et ont bombardé l'aérodrome alors que nous étions assis sur le parapet. C'est là qu'on a compris à quoi servaient les tranchées et on a roulé dedans. Bien sûr, dans notre jeunesse, sans nous rendre compte du danger particulier, nous avons fini nos cigarettes et ce n'est qu'ensuite que nous avons réalisé que nous aurions très bien pu être victimes de ce raid. Un autre cas qui illustre le danger, il s'est passé, heureusement, sans que je sois impliqué. Il y avait un compagnon d'armes avec qui j'ai fait mes études et avec qui nous sommes toujours amis, nous nous sommes rencontrés régulièrement pour les vacances. Donc, un groupe de nos conseillers est allé à la plage. C'est un trajet assez long, plus de 100 km. Ils ont dû rouler sur une route, en serpentin, dans les montagnes. Au retour, ils ont voyagé dans la dernière voiture avec deux femmes, épouses d'autres spécialistes qui étaient dans d'autres voitures. Et là, un groupe de sabotage et de reconnaissance sud-africain a débarqué et a fait exploser la route devant la voiture et derrière la voiture. Leur mission était de capturer nos spécialistes. Et mon camarade avec un collègue ont réagi à temps. Ils sont allés dans les montagnes, s'y sont cachés des saboteurs et sont revenus sains et saufs avec les deux femmes à notre position. Pour cette opération de couverture de civils, mon camarade a reçu la médaille du mérite
0: au combat. Quelle a été l'attitude de la population locale à votre
4: égard
1: Comme je l'ai dit, il y avait une guerre civile en Angola et au Mozambique également. Au Mozambique, à l'époque où j'y étais, ce n'était pas très évident, d'autant que nous n'étions pas trop loin de la ville. Mais en Angola, c'était très visible. Et d'un côté... Ceux que nous aidions, ils étaient principalement issus du mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti au pouvoir. Ils étaient vraiment fraternels avec nous. Ils partageaient tout avec nous. Et nous avons tout partagé avec eux. Nous faisions toutes les festivités ensemble. Et nous étions vraiment comme une grande famille. Dans les villages, nous étions aussi accueillis avec joie. Mais d'un autre côté, comme je l'ai déjà dit, Voyager en dehors de la zone protégée ou de la zone sous le contrôle des forces de l'État signifiait devenir une cible. Au fond, ce n'était même pas parce qu'ils ne nous aimaient pas beaucoup, mais parce que leur chef avait pris cette déposition. C'est ainsi qu'il y avait deux attitudes aussi opposées. Mais Dieu merci, nous étions bien distingués des Portugais. Surtout à l'époque, l'attitude envers les Portugais était très ambiguë. Et quand ils ont appris que nous étions des représentants de l'Union soviétique, la glace a fondu. Mais quand nous les rencontrions pour la première fois, il y avait toujours beaucoup de méfiance. Et maintenant, beaucoup de gens, surtout la vieille génération, se rappellent comment nous les avons aidés. Ils comprennent que nous n'avons jamais cherché de colonies en Afrique. Nous n'avons jamais cherché de colonies nulle part dans le monde. Nous n'y sommes pas allés pour voler ou faire sortir clandestinement des esclaves. Nous y sommes allés pour aider. Oui, nous avions nos propres objectifs. Nous cherchions des amis idéologiques mais nous n'avons jamais volé leur recherches ni exporter d'esclaves.
0: Quels sont les principaux défis auxquels les armées africaines ont été confrontées, et le sont probablement encore Il y a deux problèmes. L'un est politique et l'autre est technique.
1: Et le problème technique découle du problème politique. Ainsi, dans de nombreux pays, les armées sont gravement sous-financées. Certains politiciens pensent que l'armée est quelque chose d'abstrait. D'ailleurs, nous avions aussi une telle idéologie à une époque. Qu'est-ce que l'armée, du point de vue de ces politiciens Elle crée aucune valeur ajoutée. Elle ne fait que consommer, que dépenser de l'argent. C'est pourquoi les politiciens veulent toujours réduire l'armée et diminuer son budget. Surtout si personne ne menace le pays en ce moment et ils essaient de réduire l'armée à un niveau minimum. Maintenant, les points de vue changent et l'armée trouve ses arguments. L'armée dit « Nous sommes aussi un producteur. Nous produisons la paix et la sécurité pour le pays. Nous créons un environnement pacifique. » Mais dans de nombreux pays africains, le sous-financement reste un problème majeur. Et de ce problème de sous-financement découle le problème du terrorisme. Car l'armée qui n'a pas d'argent pas d'équipement, pas d'armes n'est pas en mesure de remplir ses missions. Et c'est pourquoi elle est vaincue par des séparatistes et les terroristes qui sont organisés et financés. Le deuxième problème est technique et lié au premier. Les forces politiques qui, sans enthousiasme, allouent des fonds aux forces armées, acceptent volontiers toutes sortes de cadeaux. C'est-à-dire qu'elles vont dans la direction où elles reçoivent des armements moins chers. Quel en est le résultat au fait que dans les forces armées d'un seul et même État, on trouve des équipements provenant d'États qui sont même des blocs complètement opposés. Et donc, par exemple, il y a beaucoup d'équipements soviétiques dans les pays d'Afrique australe. Et maintenant, ils ont acheté beaucoup de matériel de l'OTAN qui ne correspond pas au nôtre. Cela concerne surtout les installations de communication. En conséquence, il s'avère que les forces armées ne sont pas un organisme unique et complet. Elles deviennent une salade de pièces différentes. Et le commandement essaie d'adapter le tout aux problèmes actuels, aux tâches actuelles de défense du pays. Ces problèmes sont, à mon avis, globaux.
0: Et que peut entraîner à long terme une telle incompatibilité technique ces pays devront-ils faire un choix définitif en faveur de l'une des normes militaires techniques Dans
1: les pays qui ne voient pas vraiment de menaces pour eux-mêmes, ce problème n'est pas très aigu. Mais il y a d'autres pays qui ont des ambitions plus importantes, à la fois sur le plan militaire et par conséquent sur le plan politique, car la puissance militaire donne un poids dans l'arène politique. Bien sûr, ils doivent faire des choix. Et à mon grand regret, mon Angola bien-aimé a déjà fait ce choix, du moins de manière déclarée. Les pays occidentaux ont déclaré une guerre totale à la Russie en Afrique et exercent une pression énorme sur tous les pays pour qu'ils se détournent de la Russie et de la Chine au profit de l'Occident. Les États-Unis ont même développé un document intitulé Stratégie pour contrer les activités néfastes de la Russie en Afrique. Et voici que... Le président de l'Angola, qui a étudié dans notre pays, qui est diplômé de l'Académie Lénine, qui était le ministre de la Défense de l'Angola, a déclaré dans une interview publique qu'ils ont décidé de réarmer les forces armées selon les principes occidentaux et que les États-Unis, à leur avis, seront le meilleur partenaire dans ce sens. Aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à présent. Bien sûr... Mais tout a été déclaré à haute voix pour ainsi dire. Une position qui signifie une volte-face. C'est très regrettable et cela indique que si quelque chose ne change pas, nous perdrons l'Angola comme partenaire en matière de coopération militaire et technique.
0: Se souvient-on des soldats internationalistes de Russie dans les pays africains où ils ont fait leur service militaire Je peux donner l'exemple de
1: l'Angola, d'où je suis revenu il y a deux mois, et où j'ai passé plusieurs années auparavant. Bien sûr, en Angola, on se souvient que l'Union soviétique et la Russie ont aidé dans la lutte. Mais c'est plutôt l'ancienne génération qui se souvient de tout cela, tout comme en Russie jusqu'à récemment. Les jeunes s'intéressaient à des choses plus terre-à-terre. Terre. De la même manière, une nouvelle génération là-bas regarde l'histoire de leur indépendance, l'histoire de la guerre civile d'une manière différente. Elle regarde de loin et considère déjà tout cela comme un fait historique. Oui, tant qu'il y a des gens au pouvoir qui se souviennent de nous, qui se souviennent de ceux qui ont combattu avec eux pour leur indépendance et leur intégrité territoriale. Mais à mon avis, nous devons faire plus dans notre pays pour leur rappeler que nous existons, que nous sommes une nation amie, que nous les aidons. Par exemple, en Angola, grâce aux efforts de mon collègue, des membres de l'Union des anciens combattants angolais et du personnel de l'ambassade, une pierre commémorative a été érigée dans le parc de l'école de l'ambassade en l'honneur des soldats internationalistes qui ont donné leur vie. Cette école est fréquentée par des enfants angolais qui participent aux événements commémoratifs et ainsi de suite. Mais à mon avis, bien sûr, il manque une sorte de diplomatie populaire. Par rapport à il y a 40 ans, on peut déjà sentir la distance entre nous. C'est-à-dire que, oui, ils se souviennent, mais il est nécessaire de réduire la distance dans nos relations au niveau humain.
0: Nous assistons aujourd'hui à un nouveau rapprochement entre la Russie et l'Afrique. Le deuxième sommet Russie-Afrique est en préparation. Comment évaluez-vous ce tournant africain
1: Nous devons voir comment ce tournant africain va se développer cette année. Le nouveau sommet ne ressemblera pas au premier. Le précédent sommet s'est tenu dans un environnement complètement différent, avec des participants complètement différents. Comme je l'ai dit, les pays occidentaux, usant de leur influence financière et économique, ont déclaré sans équivoque « Vous devez choisir entre être avec la Russie et la Chine ou être avec nous ». Et cela a été réitéré et souligné de toutes les manières possibles lors du sommet USA-Afrique à Washington en décembre dernier. Et comme je l'ai dit, certains pays ont fait un choix qui n'est malheureusement pas en notre faveur. Par exemple, le président de l'Angola était présent au dernier sommet et cette année, je ne suis pas sûr qu'il vienne. Mais de notre côté, cela signifie que nous allons mieux voir nos perspectives et comprendre qui est notre vrai ami. J'attends avec impatience le sommet pour voir comment tout cela va se dérouler et ce que nous allons réaliser. Nous avons nos atouts que nous n'utilisons pas encore pleinement. Nous ne cherchons pas à exporter des matières premières d'Afrique. Nous sommes tout à fait capables et désireux d'y fournir des produits de haute technologie, c'est-à-dire d'y installer des productions, d'y transférer des technologies. Cet aspect, me semble-t-il, n'est pas très travaillé. J'ai récemment parlé avec le président de l'Association des diasporas africaines en Russie, et il a confirmé cette idée que les Africains ne veulent plus interagir uniquement en vendant des matières premières et en achetant des équipements. Non, ils veulent passer à un nouveau niveau de technologie. Et nous devons tirer parti de cette situation, car nous n'avons pas vraiment besoin de leurs matières premières. Mais nos technologies en Afrique ont fonctionné et fonctionneront. Il me semble que ce deuxième sommet aurait dû aller dans cette direction. J'espère qu'il sera un tremplin pour la relance de nos activités en Afrique. Même dans des conditions difficiles.
0: C'était Oleg Chulga, lieutenant-colonel dans la réserve, qui a participé à la coopération de l'URSS avec l'Angola et le Mozambique. Il a confié ses souvenirs et donné son point de vue sur le rapprochement opéré entre la Russie et l'Afrique. Chers auditeurs, zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefèvre, je vous retrouve très vite sur le ring pour une nouvelle émission où nous discuterons des dernières évolutions géopolitiques mondiales. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.